0: Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, sean ustedes bienvenidos a este efusivo, hermoso, prestigioso, honorable cierre de temporada. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Joaquín, muy bien. Este, Efectivamente, hoy es el cierre de temporada para ustedes, para nosotros no, porque nosotros estamos grabando esto el 7 de junio. Un buen rato antes de que salga porque aquí don Joaquín se nos va de viaje y se va a divertir mucho y nos va a traer regalitos a todos. Bueno, a todos a todos los del equipo, no a todos ustedes, audiencia querida, porque está difícil traerle regalo a 7 billones de personas, pero, pero fue, bueno, a nosotros aquí Joaquín nos va a traer regalitos.
0: Les voy a traer con mucho gusto el imán para pegar en el refri, con mucho gusto. O en dado caso, y si me veo muy de buenas, les voy a comprar una playera que diga, alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de tal lado. Y así, como las de Acapulco, damas y caballeros. Así. Me
1: parece suficiente.
0: Jaime, ya que hoy es un cierre de temporada, y como acordamos que íbamos a traer cervezas raras, ¿Qué, qué, ¿Qué estás tomando el día, esta bella noche?
1: Pues te voy a decir qué pasó, Joaquín. Pasó que se me olvidó que tenía que ir a comprar las cervezas, entonces fui tarde, y como fui tarde, ya no me dio tiempo de pasar a mi cervecería de confianza, y tuve que pasar a una tienda de conveniencia cuyo nombre incluye dos números, pero no vamos a decir cuáles son, para no hacerle ah. promoción ni a Seven eleven ni a ninguna otra.
0: 711, 711, 711 para que no haya por ahí guardas.
1: Y me compré estas dos cervezas a las cuales tampoco les estamos haciendo promoción que no he probado y por eso las escogí. Primero, esta que se llama Finísima, que nunca en mi vida había visto. ¡Órale! Cerveza Finísima, que dice Gran Cerveza Artesanal Mexicana. Entonces se ve interesante, salgo a abrir primero. Y la segunda, ya conozco la marca, pero no conocía esta variación en particular, una cerveza Tempus, pero dice aquí Cream Stout. ¡Uf! ¡Uf!
0: No, Jaime, esa...
1: Esta no la he probado. ¡Uf! Todo lo que diga Cream Stout... Es algo maravilloso. Pues de hecho, esta tenía pensado dejarla para el final, así que voy a abrir con la finísima y por ahí de la mitad del programa abriré la otra. O, o cuando me la acabe, tampoco me quiero apurar. Tú, Joaquín, ¿qué, traís, ¿qué trajiste para acompañarnos el día de hoy?
0: Antes de yo empezar a decir qué es lo que yo traje, una duda, Jaime. La finísima, ¿qué tipo de, de, de cerveza dice que es?
1: Es una cerveza... Es una ale dorada, pero es que te va. Dice cerveza clara estilo ale dorada. No dice que sea ale dorada, dice que es estilo ale dorada. Normalmente cuando una cerveza o cuando en cualquier, en cualquier producto, por ejemplo el tequila, cuando, cuando dice licor de agave tipo tequila, no es tequila. Es licor de agave que no se hizo en la zona que le permite llamarse tequila. Entonces seguramente tiene el mismo proceso que una ale dorada, pero por alguna razón no le pudieron poner que es solamente una ale dorada. Pero te digo que desconozco mucho de esta cerveza. Lo que sí sé, lo que sí sé, mi querido Joaquín, es que se ha hablado mucho acerca de que la lata es mucho mejor para preservar el sabor de la cerveza artesanal que la botella. Porque los dos grandes enemigos de la cerveza artesanal son el oxígeno y el sol. Y el sol no puede penetrar la lata. Y el... tampoco, obviamente, porque está mucho masillado. Fíjate, esto es de cultura general que hasta aquí se aprende.
0: Damas y pero, caballeros. Pero quiero que
1: escuches este sonido. A ver.
0: Wow, oye, ese el, el inicio se escuchó muy raro, no sé si fue el micrófono o si fue algo diferente de la botella, pero damas y caballeros, aquí les va un gran dato cultural con el cual van a poder ligar, si quieren, en los antros, que no, no tiene que ver con la Constitución o con la Ley Federal del Trabajo. Cuando uno dice, ay, es que se van a quemar las cervezas, no es que las dejes en el refri y después las saques a temperatura ambiente y de repente se, se ponga de nuevo la, la temperatura temperatura ambiente de la cerveza y la vuelvas a meter al refrigerador. No, damas y caballeros, eso no es que se queme una cerveza. Cuando una cerveza se quema, es cuando una la sacamos y digamos que es de vidrio, de vidrio transparente, y la sacamos del refri y la dejamos sobre los rayos de luz. Ahí es cuando la fotosíntesis versión cerveza empieza a tener y ahí empiezan a producirse cambios químicos, que sí, la cerveza tiene muchas cosas químicas hay que aprender, y se va quemando. Así que, damas y caballeros, ahora podrán decirle a sus amigos, no seas estúpido, una cerveza no se quema cuando la sacas del refrigerador y se vuelve temperatura ambiente. Ojo, este esto suponiendo que es una lata y que no le da rayos del sol, entonces, ahí tiene sus mañas, y damas y caballeros, esto lo sustento, con mi gran curso de cerveza artesanal que algún día tuve hace muchos tiempos, bueno, cuando aún había pandemia, no había nada que hacer, me inscribí en esas cosas, y pues nada. Ahora, permíteme, permíteme Jaime, presentarte a las dos estelares de este, de este día. Esta es una neipa, una neipa de la cervecera Fauna, creo, sí,
1: a ver, ¿verdad? llama
0: Hasi Lican o algo así. Tiene un hermoso lobito. Tiene un lobo. Ahí, bien nice. Y luego la etiqueta me gusta que esté como que ahumada y hace como que si la etiqueta ah. estuviera ahumada. No, Entonces,
1: padre. Pensé que era tipo condensación, ya sabes. Sí,
0: justamente yo también creí eso, pero ahorita que la estaba viendo dije, wow, no, es la etiqueta. y, ¿Y? Para rematar, para rematar, damas y caballeros, busqué una de Pilsner, una, un estilo de cerveza Pilsner, que me, me gusta mucho, que se llama Lucky Buda. Sin embargo, no había en la que, en mi cervecera de confianza. Entonces me sugirieron esta que se llama Grolsch, o no sé cómo se pronuncia esta cosa. Fíjate, creo que vi una parecida. Y pues está medio grandecita, creo que es de medio litro. Casi medio litro de cerveza. Pero, pues, como esta es resellable y la otra no, voy a empezar con mi hermosa
1: Neipa. Me Por parece una... sabio.
0: Jaime, cuéntanos de qué va nuestro hermoso cierre de, de temporada en lo que yo abro esta
1: cosa. Pues, Alex, va, damas y caballeros. Estábamos pensando en el cierre de temporada que hicieron nuestros compañeros y compañeras en hora libre hace algunas semanas para su temporada pasada. Y en ese cierre de temporada recomendaron libros, películas y series. De hecho, me invitaron, estuvo bien divertido. Este, Pero creemos que nosotros somos más divertidos que los de Hora Libre, obviamente. Nosotros tomamos. Nosotros tomamos, en vivo, además. Este, Que por cierto, vean Hora Libre, digo, son buena gente. Aquí está el, el promo. Pero veanos a nosotros también, sobre todo. El caso es que decidimos que vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer un, un programa de ese tipo. Pero nosotros vamos a traer dos cosas adicionales. Primero que nada, como ya pueden ver, nosotros vamos a estar recomendando cervezas. No sé, Joaquín, si la cerveza que tú te compraste, las cervezas que te compraste hoy, ya las habías probado. Yo no he probado ninguna de estas dos, pues, a propósito. Entonces, perfecto. ¿Qué te parece si probamos la primera cada uno? Salud. Salud,
0: salud, salud. Potente, la mía sí está potente. Potente en el sentido de que va a ser una cerveza que si eres primerizo o nuevo en este nuevo mundo de la cerveza artesanal no te va a gustar. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho los sabores bastante amargos, no agrios, amargos. Y esta Nipa, que es una Indian Pale Ale, pero no me acuerdo qué significaba la N, está más afrutada. Está frutada, está amarga, tiene buen núpulo, tiene, un, como pueden ver, tiene muy buena como que eh, condensación de espuma, no, 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 se, no se baja, y pues la verdad, la, la vengo sacando, trae mucha efervescencia, creo que no se alcanza a ver,
1: pero no, no, sí créanme,
0: que aquí sí trae bastante efervescencia, entonces se ve rico, y de hecho, el color, el color, damas y caballeros, parece como si fuese un jugo de Jumex de durazno. <risa> Pero no, de hecho, sí, sí. Creo que sí es llegan manzana. como que esos esos olores a, a durazno, ¿no? Cosas, cosas muy afrutadas, pero a la misma vez amarga. La verdad, está buena. No sé si la recomendaría. Permítanme degustar más esta hermosa este, cerveza y les diré mi veredicto. ¿Cómo está la tuya, Jaime? Sí. ¿Cómo está la tuya?
1: Pues mira, curiosamente también está frutal. Yo detecté un poco más de cítrico, naranja pero no estoy 100% seguro. Este, está buena, está muy rica, está muy ligera, muy, muy, muy ligera. Es una pesada. Creo que justo al contrario de la tuya, alguien que se quiera adentrar al mundo de la cerveza artesanal y que todavía no tenga, digamos, el paladar para aguantar algo más amargo, más fuerte, creo que está, está bastante, bastante ligera. A pesar de que tiene 6.5% de alcohol, no se siente, no se siente en absoluto. Este, tampoco estoy seguro si la recomendaría. Está... Tiene un sabor curioso, porque no termina de ser dulce y tampoco termina de ser ácida. Está, está interesante, pero, pero sí parece juguito de manzana. Un poco, es decir, está color, muy, de un poquito translúcida, pero la verdad sí, es que yo lo, yo, veo, lo veo yo lo veo bien. Sí, no está, no está nada mal O sea, va, vale la pena. está Es el tipo de cerveza que si te dan en una borrachera te tomarías sin ningún problema, pero si te dan en una degustación dirías, denme algo mejor. Mm. Ay, Jaime, 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 igual no me arrepiento. Entonces les decíamos, la primera diferencia con este cierre de temporada es que nosotros les vamos a hablar de nuestras cervezas y la segunda diferencia es que nosotros decidimos aprovechar también para hacer nuestras predicciones políticas y económicas para el cierre del semestre, del segundo semestre de 2023. Más bien para todo el semestre que sigue de 2023, porque ya está acabando junio. Ustedes van a estar viendo esto el veintitantos, ¿no? El veintiuno, creo. No, el, 22, el jueves 22 de junio. Ustedes van a estar viendo esto. Y nosotros mañana en el programa del 8 de junio, que ustedes si no han visto lo pueden volver a ver, vamos a estar hablando de las cocholatas. Entonces tampoco nos vamos a meter a hablar tanto ahorita a la presencia, pero pues vamos a empezar a dar algunos detalles de qué creemos que va a poder pasar de aquí a que acabe este bello, bello, bello año de 2023. Así que, Joaquín, dicho eso, te tengo una pregunta.
0: Sí.
1: ¿Quieres empezar con serie, película, podcast, este predicción. ¿Con qué quieres empezar, Joaquín? El, el piso es tuyo, el mundo entero es tuyo en este momento, Joaquín.
0: Estoy buscando justamente la, la serie que, que no recuerdo bien el nombre. Ya la encontré, ya la encontré. Es que tenía que atreverme a decir, pero esta sí es una recomendación amplia, amplia. Esta sí, si les interesa y les gusta como a nosotros, esos temas que hablamos, vean una serie que se llama Salvados. Antes estaba en Netflix, creo que ya desapareció, ya murió, pero está muy interesante esta. ¿Por qué? Porque es una, una serie en la cual es de un reportero. Y uno diría, oh, oye, pues qué aburrido, ¿no? Un, la vida de un reportero, pero no, 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 no. No es la vida de un reportero. Es como este reportero que se llama, permítanme sacar el nombre. Recuerdo que se llama Jordi, Jordi Evole. Jordi Evole va a entrevistar a personas. Muy, 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 muy poderosas y muy interesantes en su momento. El que recuerdo yo que lo vi, y que fue hace como cuatro o cinco años, cuando Netflix también apenas estaba empezando, entrevistó a Nicolás Maduro, cuando, como al año o dos años que había salido, que él era el nuevo como presidente de Venezuela. Y así mismo, como hay esta entrevista, va haciendo varias entrevistas a diferentes personajes del mismo calibre, si no es que un poco más que Nicolás Maduro, y les hacen unas preguntas bastante interesantes, y sí está buena, está, está palomera, igual si por, no sé, un viernes en familia, de que quieran decir, vamos a hablar de política, o qué sé yo, ¿no? O que tú estés muy aburrido y dices, oye, quiero algo que me haga sentir que quiero conocer a, a actores políticos, búsquenlo, y en verdad, les juro, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir para nada. De hecho, estoy, estoy viendo que la más actual, creo que es del 2008, o la más, este... ¡Ay, güey! Son 19 temporadas. ¿De
1: temporadas?
0: ¿19? 19 temporadas la estoy viendo en Just Watch de. No, no es promoción, pero pues del tío Salinas. Anatomy. Mira, le haces entrevista a Nicolás Maduro. Eh, ¿Quién más? Uno de cada. No, la ver A ver, mira. Si me. ¡Ay! Le quité la cámara. Yo, yo no quería eso. Jaime, ¿sí, si me pudieses ayudar a proyectar la, la pantalla
1: por supuesto.
0: Es, es esta, miren, esta es la cara que salía en Netflix, salvados. Como les decía, la verdad, yo desconocía que fuesen 19 temporadas, pero, pues, la verdad es que sí están buenas. Por ejemplo, las que yo vi fueron las que hizo, hizo este chavo, Jordi Evole. No recuerdo a quién le preguntaba o algo así, pero no sé. A... ¿Quién es James Rhodes? Nosotras. Me voy a meterme uno así eh, hijas de la ira de Trump a la PEN, no, aquí no recuerdo a quién, quién entrevistar, pero mira, Salvados eh, viaja a Estados Unidos y Francia para abordar el auge del populismo con un programa dividido en dos capítulos que intenta hacer un retrato de la época actual fijándose en dos países. ¿Qué tiene en común la victoria de Donald Trump y las buenas perspectivas con las que el Frente Nacional de Marine Le Pen afronta las, presidencia, las presidenciales francesas de abril de este año? en este primer en esta primera parte de hijos de la ira o sea la verdad toca temas muy polémicos muy buenos y de que son bueno que eran relevantes en su entonces para, para pues para esta esta parte de, de, la, de la historia porque por, por ejemplo aquí dice va a entrevistar a Donald Trump Donald Trump ya no está ya casi casi lo tenemos preso en la, en la cárcel y pues sí está un poquito <ríe> no 100% la recomiendo sin dudarlo, ¿eh? Esta fue del 2016. Ok. Esta es mi primera recomendación, Jaime. Tú, tú qué. Excelente. Qué, 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 ¿Qué piensas de esta hermosa. Hermosa. este, ¿Cómo se llama? Eh, serie que, que recomiendo. ¿La verías? No, nada. ¿Tienes?
1: La, ver, la vería, no vería las 13 temporadas. No soy capaz de ver una serie de 13 temporadas en este momento. Difícilmente estoy pudiendo ver la tercera temporada de Mandalorian y tengo muchas ganas de acabarla, pero no la he acabado. Es una serie que tengo que acabar eventualmente. Pero, 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 pero... ¿A todo esto qué te voy a decir? Ah, sí. Definitivamente una como una serie que vería, al menos en un principio. ¿Tú no viste las 13 temporadas? No, yo,
0: en, en Netflix nada más había como 4 o 5. Y esas son las que vi.
1: Sí, eso suena más... Más como algo que podría ser. Pero, pero además seguimos muy... en la universidad,
0: Jaime. Y había mucho eh... tiempo.
1: Pero justo me hiciste darme cuenta de algo, ahorita que estabas hablando de la serie. Me hiciste darme cuenta de que todavía no estoy seguro de qué película voy a recomendar.
0: <risa> o si Porque no... Ya
1: tengo serie, ya tengo serie, ya tengo libro, pero per, per, película tengo mi duda. Ten, tengo una que puede ser, pero tengo mi duda. No, pero yo bueno. tengo
0: una de corona.
1: Excelente. A ver si me inspiras con eso. Pero bueno, mientras tanto, me gusta tu serie. Me late tu serie me comento tu serie.
0: Dios bendito, Dios bendito. Jaime, te toca a ti. Recomiéndanos algo. Una serie, una película, un libro.
1: Me sigo con serie para, para ir parejo. Ahí te va. De acuerdo. Le Hace, hace apenas unas semanas la vi. Es una serie, no recuerdo si de 2022 o de 2023, pero es muy, muy, muy reciente. La serie se llama Daisy Jones and the Six. Daisy Jones y los seis en español. Creo que de hecho el título en español es Todos Quieren a Daisy Jones o algo así para nada es mi tipo de serie, normalmente no veo series de ese tipo, yo, yo generalmente cuando veo series, películas me gusta divertirme, me gusta pasar la padre, no me gusta ver películas de terror por ejemplo, porque no tengo ninguna necesidad de sentarme en el cine a ver como un monstruo levanta a una persona y lo va descuartizando y va saltando, o sea, ¿por qué? ¿por qué tengo que ir a ver cómo sufre la pobre víctima mientras sufro con ella? No, prefiero por mucho sentarme a reírme de alguien que se acaba de estampar contra un pastelazo es divertido y es agradable pero la serie de Daisy Jones fue una excepción. Me, la, me, me encargó mucho una persona que la viera, me dijo que la tenía que ver. Entonces decido ver Daisy Jones y ¡guau! Wow, ¡Qué espectacular serie! Te va contando la historia de una banda que se llama The Six, que va empezando a crecer, va agarrando cada vez más popularidad, y por otro lado una cantante que se llama Daisy Jones, que al mismo tiempo va agarrando popularidad y se conocen. Y tiene una relación muy explosiva y muy curiosa y muy, muy difícil de explicar. Todo el de la serie te la van narrando como si fuera un documental ves a los personajes de más grandes desde el principio que te van contando por qué se separó la banda mientras vas viendo la historia de la banda. Entonces, se siente como si estuvieras viviendo una historia real. Se, ya sabe, desde el principio sabes que algo va a pasar, algo va a pasar que va a hacer que explote la banda. Y cada vez que hay una pequeña crisis, dices, esto es, esto es lo que va a hacer que se separe la banda. Pero luego ves que todavía quedan ocho capítulos y dices, no, pues no, no, no se puede separar la banda todavía si quedan ocho capítulos. Entonces, en cada crisis te, te, te va agarrando una sensación bien curiosa de esto, esto está bien, esto está mal. ¿Qué puede ser peor que esta crisis que ya está pasando para hacer que se separe la banda? es te, te Juega contigo muy, muy, muy denso y juega mucho con la idea de si queremos, de, de, si queremos gratificación en este momento o gratificación en el futuro, que eso también es muy economista de su parte. Muy, muy, muy economista de su parte. Obviamente no lo dicen así, ¿verdad? Pero, pero todo el tiempo está esta pregunta de si lo que quieren es el beneficio actual o el beneficio en el futuro. Y está muy buena la serie. Tiene 10 capítulos. Está en Amazon Prime. Cada capítulo dura como una hora, hora y cuarto, están un poco largos, la verdad es que eso a veces es pesado. También eso no me gusta de ver series, yo normalmente veo series que los capítulos duran 20 25 minutos, para que pase rápido. Pero de verdad vale tanto la pena que es la serie que yo recomendaría de este año. Y fíjate que, que de verdad lo digo, no, no es mi tipo, pero fue, fue mi tipo, resultó ser mi tipo.
0: Ok, ok. Muy buena recomendación. Se escucha muy interesante porque es como de, ya sabes que la van a cagar, pero en el transcurso dices, ya aquí la cagaron, pero el plot twist que seguramente han de hacer
1: debe estar bueno. Yo creo que... el, el noveno, El noveno y décimo capítulo me dejaron muy mal. Te rompen en pedazos. El final ¿Por? es extraordinario. Y otra cosa que tengo que decir es que yo hasta el día de hoy no estoy convencido de que la historia esté inventada. Se supone que la historia es inventada. La cuentan tan que se siente que es una historia real. De hecho, hicieron página de internet, tienen álbumes grabados en Spotify. O sea, todo hicieron que parezca tan real que le agregaron toda esta serie de cosas alrededor para que se vea real. O sea, tú ves el álbum en Spotify y te sale el álbum de la banda en vivo, el álbum de la banda grabado digital. O sea, como cualquier banda normal. Y se supone que está ambientada en los 70s. Entonces, no sé, está muy bien hecho.
0: Ok, ok, sí la veré, sí la veré, sí la veré, Jaime. Sí, pero yo creo que sí, porque o sea, sí. ahorita que dije no tengo ninguna otra serie que recomendar algo así, o libro, o, o película, ya encontré tres series que puedo recomendar ampliamente. Venga, imagínate, ahí te van, mira, si me pudieses hacer de nuevo el favor de habilitar la hermosa pantalla. Estamos, y right. caballeros Aquí, primero, va esta gran recomendación. Si les gustan los coches y tonterías así hechas por coches, vean esta hermosa serie. Se llama The Grand Tour. Para los que más o menos igual tengan algún precedente, antes era Top Gear, cuando era la BBC News, cuando estos tres personajes que hacen The Grand Tour este, eh, trabajaron en la BBC. La verdad es que está tan buena esta serie que no es broma, yo creo que la he visto ocho veces. Está muy buena, muy entretenida, la verdad, porque me encanta, me encanta el, el
1: cinismo, las bromas que hacen, los proyectos que hacen. Fíjense, espérate, diga, espérate. fíjense cómo ahí dice, fíjense cómo ahí dice, episodio 9, Watch Again. O sea, que Joaquín ya vio más de una vez los otros ocho episodios y estén en el noveno y lo va a volver a ver. Es que, Jaime, es hermoso,
0: es hermoso, porque, o sea, se, y no, es, no es tan desactualizada. O sea, la última, creo que es del 2000... Déjame ver. 22. 2022. Y, y creo, creo que van a sacar una en, en este año. Ya les habían dicho en Amazon que ya no, ya, ya era todo. Pero es que esta, esta, esta cosa es hermosa. Porque, por ejemplo, hacen cosas tan estúpidas. Por ejemplo, en este episodio que dice de False, False Guys, en esta, eh, nuestro hermoso Richard Hammond, que es aquí el que está en muletas, en un episodio pasado, en este coche blanco que ven aquí, que es un Rimac. Es un coche eléctrico, se dio en la Mauser, para no decir peor, este, en una carrera este, en Suiza. Por eso salió con las este, muletas. Y hacen la gran pregunta que nadie se, se cuestionó, Jaime: ¿Cómo llegas más rápido a las Niagara Falls? ¿En avión o en un Ford GT? Desde nadie dónde? nunca se lo preguntó, pero el, ellos lo hicieron para poder resolver esa duda. Hicieron espera, algo espera. ¿Desde
1: dónde? ¿Desde dónde?
0: Desde Nueva York. Ah. Por ejemplo, en otra hicieron una gran carrera en, en unas colinas de Italia, que están zig zigzagueadas, en el cual hasta abajo pusieron a un Kia Stinger. Y arriba ¿contra quién crees que competían, Jaime? Nunca lo vas a adivinar. Así que déjame. ¿Un No, Jaime. Competían contra dos skate, skateboarders, pero no me acuerdo de esos que son como de velocidad y toda la cosa. O sea, hacen cosas tan ilógicas que dices, güey, qué pedo, o sea, lo quiero ver. En esas hacen que, uno, ¿cuánto, cuánto pueda durar un, un jaguar? Un jag, o sea, un, un jaguar. Y los ponen a extremos, le ponen ahí a correr. Entonces, está muy divertida. La verdad, está muy buena para pasar el tiempo. Y esos tres tipos... Una palomera. ¡Wow! Muy palomera, la verdad. Y está muy bueno. Y hacen tantos
1: chistes que dices... Madre, güey, ya soy un señor porque ya me estoy viendo como ellos. <risa> Fíjate que con esta serie me pasó lo contrario que con la pasada. Gracias a esta serie ya me acordé de qué película les voy a recomendar. Pero antes de pasar a la película, me encanta la idea. Me parece muy buena serie. Esta sí definitivamente la voy a ver.
0: Veanla, damas y caballeros. Es, es una joya, es una joya. Es preciosa. Es la justo mejor siendo, serie. Que,
1: justo siempre que se amarra muy bien con lo que te decía hace rato, que yo hago series para, divertir, para divertirme, para pasarla bien, para disfrutar. Siendo que esto se marra bien con eso.
0: Oh, vaya que sí, Jaime. Oh, vaya que sí. Excelente. Jaime, ahora tu recomendación.
1: Pues mira, no tengo una segunda serie. Había pensado nada más en la de Daisy Jones. Si les puedo recomendar una segunda serie que no haya visto este año. O sea, sí la vi este año, pero no la vi por primera vez este año. Siempre recomiendo Friends. A lo mejor soy de toda la historia de la humanidad. Pero, pasando a película, pasando a película más caballeros, tengo dos. La primera, la primera... Es nada más por culpa del volcán de Puebla. Y ahorita que te diga cuáles me vas a entender perfectamente bien. Es más, ¿estás pensando lo mismo que yo? Por favor, di que estás pensando lo mismo que yo. No, Jaime. Ok, muy mal de tu parte. La primera película que les quiero recomendar es La venganza de los Sith. Revenge of the Sith.
0: ¡Ay, ah, ya, ya! Sí, sí.
1: Pues lo que pasa es que, damas y caballeros, hay una escena en la tercera película de Star Wars Revenge of the Seed, más bien en el tercer episodio de Star Wars Revenge of the Seed, en la que se están peleando dos caballeros, para no decir sus nombres por si Arena aquí no la ha visto, y están en un planeta que es todo volcánico. Entonces, ahorita que está el volcán eh, activo en Puebla, Joaquín y yo hemos decidido que vamos a ir al volcán y vamos a rehacer la escena en vivo de, de esta bella película. Este, no, pero ya en serio, tuve la oportunidad de ver esa película en algún momento este año otra vez y la verdad es que realmente es una joya magnífica. Pero es que además de ser una joya magnífica en sí misma por, por el cine y todo lo que implica, es muy buena película por una razón, porque si uno hace el análisis político, el análisis incluso económico, pero yo me enfoco en el análisis político de lo que implica el imperio, lo que implica, la, lo que implica la democracia, sus pros y sus contras, cómo cae, cómo se levanta y todo eso, hay muchísimos ejemplos históricos que respaldan cómo Star Wars va planteando la, la llegada a un imperio. Y creo que eso es muy valioso, creo que es muy interesante cuando uno puede ver la teoría política aplicada a la vida real, y la, teor, la teoría económica aplicada, bueno, no a la vida real, pero al cine, pues, a, a las series, a las películas. Así que esa sería mi primera recomendación. Y antes de pasar a la segunda, que, que fue la que me recuerdo Joaquín, ver esta imagen, a esta imagen nos referimos
0: miren aquí a, atrás, como pueden ver está el Popo y este es Angelópolis y pues así va a quedar esta cosa ¿no?
1: y estos somos Joaquín y yo
0: oh sí, este me voy a quemar
1: no vamos a decir quién es quién
0: ah yo pido ser Anakin Skywalker no, yo soy
1: Anakin Skywalker bueno. por eso dije que no vamos a decir quién es quién Está yo quiero tener el high ground. ¿Sabes qué? Vamos a ir a Puebla y nos vamos a agarrar a trancazos para ver quién es Anakin Skywalker.
0: Me parece correcto, me parece correcto. A ver quién termina quemado.
1: Si te, si te sirve de algo, bueno, ahí luego te lo enseño. Pero es que tengo aquí unas, una figurita de Anakin Skywalker que está abajo de la figurita de Obi-Wan, porque Obi-Wan tiene el high ground. Pero bueno, eso es punto de aparte, ¿no? La segunda película que les quiero recomendar, si sí estuvo en el cine este año, es la película de Air. De hecho, no estoy seguro si siguen en el cine. Es relativamente reciente. Air I, literalmente, es la película que te va contando cómo Nike, la marca de zapatos, fue consiguiendo participar o trabajar junto con Michael Jordan, que se convirtió en uno de los patrocinios más importantes de la historia del deporte. Es una gran película. Tengo que confesarles algo. Llegué muy tarde al cine. Llegué, me perdí los primeros 45 minutos de la película o algo así. O sea, sí me perdí una muy buena parte y no lo he vuelto a ver. O sea, no, no tenía oportunidad de ver ese inicio de la película. Pero... Lo que sí vi, la parte que sí vi, primero te enseña súper bien lo que es toda la industria de, la, de los patrocinios deportivos, cómo funciona, cómo se hace, cómo se vive, o por lo menos cómo se vive en esa época. Segundo, te explica muy bien qué está pasando en el mundo del básquetbol y de los negocios y qué relacionamiento de esos dos, que creo que está muy padre. Pero además, todo el, tiempo, todo el tiempo me traían así, o sea, cada escena pasaba y yo sí, dame más, dame más, dame más estaba muy metido en la película, vale mucho la pena, Parece una película que no es de acción, que no es de, que, que no es de guerra, no es nada de eso, me tenían aquí, y la verdad es que el, el, los papeles los juegan muy bien, desafortunadamente no aparece Michael Jordan, y obviamente está basada en una historia real, Nike en ese momento era una empresa muy chiquita, y Michael Jordan prácticamente la, la trajo a la vida, entonces creo que vale mucho la pena también para conocer esa historia, que es muy buena historia.
0: Yo creo que la voy a ver, ¿eh? porque se cree, creo que está en, ama, en Amazon Prime.
1: Sí, está en Prime también.
0: Por alguna u otra razón, no, no la veo, Soy aburrida. Ahora con lo que no, me comenté, sí, a... la... me un poquito más de, de cosquillas de verla.
1: Sí, vela, vale la pena, no te vas a arrepentir. Yo pensé que me iba a arrepentir y no me arrepentí de verla.
0: Ok, ok, Jaime.
1: ¿Qué película recomiendas tú? Lo haré
0: película película ah, no te estoy
1: viendo a tomarte tu cerveza y vas a tener que llegar a la segunda eventualmente y eso es malo
0: ya casi se acaba ah, muy bien muy bien
1: sí sí sí
0: pero de película de película es que últimamente como que no ha habido tantas buenas películas no bueno como que ahora sí como que de nuevo ya empieza de nuevo a alzar el cine porque pues durante pandemia como que no hubo nada pero esta la vi el lunes, creo. Creo que fue sí, el espera, lunes.
1: Espera, espera. Si vas a decir algo de la de Spider-Man, no quiero saber. Ah, bueno, pero está muy buena, está muy buena la neta, eh. Ok, espera, espera, espera. Me voy a quitar mi audífono, puedes decir lo que tú quieras de Spider-Man, no voy a escuchar nada y cuando hayas acabado, sí, oh, get... lo vuelvo a
0: No, no voy a espolear pues, a, la a las personas aquí que, que... No, no, g que no han visto Spider-Man pero voy a, voy a recomendar la mejor película de la vida que he visto yo. Y sí, me van a decir... ¿Así? Señor, así, así. Porque a mí me encanta, me gusta mucho. Vamos a decir, caballeros. A ver, te, te lo voy a contar, Jaime, y a ver si la adivinas, porque en verdad es un, pelic, un peliculón y yo creo que sí voy a entender. La película va de un general que de repente es removido de su cargo porque no le convenía al jefe en turno. Entonces, mandan a matar a este general. Pero este general se libra de, de morir, mata a los guardias que lo querían matar, pero, pero lo deja herido. Y entonces, este general va a buscar a, a su familia, en donde pues, él vive, pero cuando llega, su familia ya la mataron. La mandó a matar el jefe en turno, de que, que lo quitó, ¿no? Entonces, se va en un caballo y de repente, ¡pum!, cae y se queda ahí moribundo. Lo recogen de algún lado y lo vuelven luchador. Entonces, este empieza a, a combatir y toda la cosa. Y de repente llega a un lugar muy bonito, que ya con esto ya vas a saber quién, quién es. Llega a un lugar bien curioso en, en Roma, que se llama Coliseo. Y empieza a pelear como gladiador. Ah. Y termina con este, combatiendo a nuestro Joaquín Fénix, Joaquín F eh, Fénix, como el gladiador, gladiador contra emperador. Ahí es, yo creo, yo creo que hasta de ahí podríamos sacar alguna anécdota o referencia para ver la única forma en la que yo creo que... La Unión va por México, Pim Pam PRD, podría vencer a Morena en 2024.
1: ¿A través del gladiador?
0: Jaime, el gladiador a quién representaba y con quién se sentía muy conectado. ¿Con el pueblo? Con el pueblo. Y yo siento que si no hubiese sido por ese pueblo, obviamente el gladiador no hubiera muerto antes. El PRI. El pri bueno, sí, ¿quién no la ha visto? Jaime, ¿quién no ha visto ese, ese película? Pero ese película yo lo recomiendo para que la vean una y otra vez
1: como de gran tour. Cuando, ahorita que, cuando empezaste a hablar, no sé por qué mi cabeza fue a parar a John Wick, duro de matar, pero decía, no, ninguna de esas dos tiene un general, y luego, de repente, no recuerdo cuál otra, pensé que, que hasta me empezó a convencer cuando dijiste que que mataran a su familia, pensé en The Punisher, pero dije, esa no es una película. Este, no, o sea, me fui por todos lados. Fue nada más cuando dijiste Roma que, más, que como que dije, ¡ah!
0: Sí, no, es que si decía, por ejemplo, si decía Emperador, luego, luego le iba a, hacer, a, a entender. Porque, pues digo, hermoso peliculón de George Russell, que creo que va a tener una secuela, ¿eh? Creo. ¿Va a tener una secuela? Sí, creo que va a tener... tener no con un... el...
1: ¿Pero con él mismo?
0: ¿No está poquito ¿Sí? viejo Sí, está un poquito chonchito, pero, pero pues, pues yo digo que sí puede.
1: Eh, ¿Quién sabe? Es muy buena película. ¿Tu película favorita de toda la vida, entonces?
0: No, mi película favorita es este Star Wars 3, este, La Venganza de Lucid. Bueno, bueno.
1: Este, si te sirve de algo, mi película favorita de toda la vida es El Rey León, pero porque tiene contexto. La del rey original de 1994, no la de live action, donde se ve el animalito de, de verdad. Está muy bien hecha, pero no está mejor.
0: Sí, no. No, no. Sí, la de caricaturas, pues.
1: La de caricaturas,
0: bueno. la Ya que Scar dice,
1: que viva el rey.
0: ¡Wow! Y se cae Mufasa.
1: Sí. Spoiler alert, se muere Mufasa, pero ¿quién no sabía eso? Cada vez que empiezo un nuevo semestre con, con mis alumnos de prepa, les digo, bueno... A ver, primero que nada, quien no haya visto El Rey León, sálgase de la clase, vayan a ver y luego regresa. Este, pues, si no, ¿de qué sirve de qué sirve la vida? ¿no? Pero bueno, este, ¿qué te parece si le damos un último trago a la cerveza, servimos la otra y pasamos a libros? Me parece correcto.
0: Pero bueno, en lo que nos sacamos la cerveza, yo nada más quiero, este, ¿cómo se llama? Eh, recomendar una última serie que Damas y Caballeros, cuando yo la terminé espera. de ver.
1: Sí. Espera, espera, espera. Porque. qué? Yo también quiero recomendar una serie más y no quiero que se me olvide. Bueno, no, ya la apunto aquí. Tú recomiendas, yo recomiendo la mía. La mía, damas y caballeros. Se llama Bojack Horseman.
0: Es una serie hermosa esta. esta. Que una. No, no está como... O sea, sí, está padre para que la veas yo creo que a partir de los 22, 23 años, cuando yo empiezas su un nuevo proceso en la vida, yo así lo veo porque habla de cómo es que este, este señor llamado Bob Jack Horseman teniéndolo todo empieza a perder todo y está en el hoyo está en el hoyo, está deprimido, está ansioso, está cualquier cantidad de cosas que, que tienen y conforme van pasando las series se va viendo cómo está siendo este personaje y cómo pues, también trata de sobrevivir y de salir a flote que de eso también habla otro libro que voy a recomendar. Entonces, no sé, me parece muy sentimental, muy, muy triste, muy, muy, muy dolida la serie, pero enmascarada con mucha comedia. Entonces me hizo una, una cosa hermosa, una cosa hermosa, porque es mucha comedia, pero en el fondo trae un, trae un bonito mensaje, bueno, no bonito, trae un mensaje bastante profundo en el cual es aunque además tengas depresión y todo esto, puedes salir adelante porque puedes hacer tal y tal cosa, puedes hacer este, bueno, ayud buscar ayuda con tal persona, no puedes apoyarte de ellos, y la verdad el desarrollo de los tres personajes principales es una joya, es como Avatar, pero sin llegar a tanta perfección,
1: oh, como no, porque Avatar no. es perfecto. Avatar es perfecto. Ahora, Avatar es perfecto. ahora Avatar es perfecto. si les gustan, si les gustan ese tipo de series... No, no de Avatar, de Boatrick Horseman, recomiendo muchísimo, muchísimo dos en particular. Primero, Rick and Morty, obviamente. ¿Has visto Rick and Morty? Uh -huh. Sí. Rick and Morty, obviamente, que es divertida, es interesante, es igual es también caricaturesca, muy divertida. Y por otro lado, Family Guy. Ninguna de las dos creo que tenga un mensaje tan profundo como Boatrick Horseman, pero creo que las dos tienen... Mucho que ofrecer en este género de caricatura adulta, digamos.
0: Sí, 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 justamente. Pero dense la oportunidad de ver Bowja Horseman. Es más, Jaime, a ti te va a gustar porque creo que los episodios duran como 20 minutos.
1: Sí, es, es muy mi tipo de serie, pero justo ahorita estoy... Es que siempre tengo como una serie de comedia rápida de ese tipo de episodios de 20 minutos que tipo cuando me toca comer solo en mi casa porque no hay nadie en mi familia o lo que sea... Pongo esa serie, me siento a comer tranquilamente, ya se pasa uno o dos episodios de 20 minutos en lo que comes y luego te vas a trabajar o a hacer lo que sea que tengas que hacer. Pero ya que tienes Netflix abierto, ¿me harías un favor? En la barra de búsqueda puedes poner la palabra agente. Bueno, agent. Ah. Esa, la tercera serie que aparece ahí, Agente Elvis. Esa es la que les iba a recomendar. y caballeros, 10 episodios no le he terminado. Ojo, no le he terminado que pintan cómo sería la vida de Elvis Presley si fuera un agente secreto. Está producida por la esposa de Elvis Presley. Está muy divertida, está muy interesante. Todos los personajes se drogan muchísimo, lo cual la hace muy divertida también. Vale mucho la pena. Es una verdadera estupidez. O sea, no quiero que piensen que es una serie profunda, interesante. No. es una estupidez, es un idiotez. Hay todo, todo tipo de jaladas, desde cosas del espacio hasta cosas de drogas musicales, todo lo que se puede imaginar está ahí, pero está muy divertida me estoy, me estoy pasando muy bien y para nosotros que nos gusta la música de Elvis esa es extraordinaria extraordinaria, y por cierto eso me recuerda ¿recuerdan la serie que les recomendé al principio del programa? la de Daisy Jones, la actriz principal de esa serie la que hace a Daisy Jones es nieta de Elvis Presley lo cual, de lo cual me enteré ya después de haber visto la serie pero cuando, cuando volteas a ver la ves cantando dices, claro que es nieta de Elvis Presley claro que es nieta de Elvis Presley bueno, eso
0: Interesante, Jaime. No creo que esté tan fumada como Rápidos y
1: Furiosos. Cualquier número después de las 7 de las está, está, está en esa línea de, de fumación, de fumamiento. Vaya,
0: Jaime, acompáñame en ese sonido, por favor. Espero en Dios que no vaya a borbotear tanto la cerveza y me vaya a caer en la computadora. Oh,
1: oh, qué maravilla hermoso! ¡Qué bello fue eso!
0: ¡Qué bello fue eso! ¡Y santa madre la espuma que desprende esta cosa!
1: <risa> Yo no lo voy a servir esta. Quiero probarla de a la botella. No quiero que esté en el mismo vaso que la pasada. ¿Listo? A ver. Eh, no se escuchó nada, pero bueno. Por cierto, recuerden haber visto nuestro episodio del 8 de junio acerca de corcholatas. No, no será de corcholatas de cerveza. Será de corcholatas... Corcholatas... Políticas, pues. Pero bueno. ¿Listo, Joaquín?
0: Ah, ya estoy listo.
1: ¿Qué opinas? Espera,
0: Es que estoy, estoy, estoy,
1: limpiando, estoy limpiando el vaso. Ah, va. Mientras tanto... Sí, debí de haber tenido una botellita de agua en la mano. Siempre tengo aquí.
0: ¿Sabes qué, Jaime? Dirías tú directo de la botella.
1: Eh, pero bueno. Salud, Joaquín. Salud. Salud. Toma. Nada qué? mal
0: esta, ¿eh? te digo razón? Eh, Una... Una Cream Stout. Uf. Mira, no me quise yo traer ¿Literal? una que es mi favorita. Porque, uno, la botella es cerca como de... 550 y tantos mililitros. Y pega... Pega duro. Pero si sí, también es una... Este... Cream Stout. Si puedes... Y tienes la oportunidad, prueba una que se llama San Peter's Cream Stout. Esa cosa
1: Definitivamente es una parece.
0: joya de cola. Y hasta la fecha sigue siendo mi sabor. Están muy buenos. Los sabores, por favor. ¿no, ¿Chocolate? No sé si,
1: no sé si, muy chocolate, muy achocolatado. Pero no sé si te va a hacer sentido a este. Esto, o sea, sabe como, sabe como la diferencia, o sea, este es el chocolate con leche de las cervezas.
0: Ajá, justamente, sí,
1: sí, sí, me Makes sense, makes sense. Está muy buena, porque está, está muy curioso que sepa tan dulce y aún así sepa a cerveza. No lo sé explicar, esto es una experiencia totalmente nueva, no me esperaba esto, no me esperaba esto. Tengo Luis. un solo problema con esta cerveza. Ajá. Y no es culpa de la cerveza, es que lleva una hora aquí, aquí parada afuera del refri, junto a mí, y ya no está tan fría. De hecho, estoy muy tentado a poner la corcholata, meterla al refri y no tomármela ahorita, sino tomármela más al rato porque está muy buena, pero siento que sabría mucho mejor si estuviera muerta, helada.
0: Más o menos, ¿eh? porque las, las Stout, las Porter, el Cream Stout y todos sus derivados que vienen para abajo se disfrutan un poquillo más a 5 o 7 grados, que si sí es estar medio el odia, pero no tan el como las coronas que luego nos solemos tomar en una en una, en una carrita asada de familia. Pero, pero sí, concuerdo totalmente contigo. Damas que a si tienen la oportunidad, prueben o un Stout o si aún pueden más, una cream Stout, les juro, no se van a arrepentir.
1: Gran experiencia, definitivamente gran experiencia. 10 de 10.
0: ¿Sabes, ¿sabes a
1: qué me recordó? ubicas que hay un Dr. Pepper que tiene cream soda? Ajá. Me, me, me sentía así, así ¿sí? como tomar.
0: Sí, sí. Más o menos, pero con alcohol y más amargo. Y con sí, muchísimo
1: menos azúcar. Sí, claramente.
0: Por eso damos y caballeros: no tomen refresco, tomen cerveza.
1: ¿Sabes que en la antigüedad bueno, no en la antigüedad, más bien en la Edad Media, las personas que tomaban cerveza eran más propensas a sobrevivir porque como la cerveza servía y el agua no, en el agua había muchísimas bacterias, en la cerveza no. Entonces, cuando una persona, tipo, es una de las razones por las cuales los países nórdicos y los países de Europa del Este, por ejemplo, la República Checa, entre varios otros, tuvieron muy buen aguante a algunas plagas, porque como tomaban cerveza, en lugar de tomar agua, sobrevivían, literalmente no estaban consumiendo bacterias.
0: Estaban, o ¿sabes que La levadura que se utilizaba absorbía muchas bacterias tal vez.
1: También eso.
0: Y eso hacía sí, también que se la
1: cerveza. Hoy en día no todas las cerveza se hierve pero en la antigüedad sí si era, o sea, en la, en la Edad Media, no la no antigüedad, en la Edad Media, era un requisito para hacer cerveza que el agua estuviera hervida, porque si no estaba hervida, no fermentaba.
0: Mira nada más, ah, tiene, tiene razón, tiene razón, tiene razón, porque primero se pone el mosto, bueno, el mosto ahí uf, lo revuelve es agua hirviendo, sí.
1: Y eso, eso no lo sabían, o sea, obviamente en la Edad Media no sabían que lo que estaban haciendo cuando hervían el agua era matar a los microbios, pero pues hoy en día sabemos que eso es lo que está pasando y gracias a eso sobrevivieron muchísimas personas. Pero Joaquín ya nos quedan 15 minutos y todavía tenemos tres cosas que hacer: tenemos que recomendar el libro, tenemos que predecir nuestras predicciones políticas y predecir nuestras predicciones económicas. Así que vamos a darle.
0: Claro que sí. Ahí te va mi hermoso libro. Que también es como un tipo Bojack Horseman del H. escritor George Orwell, el que escribió 1900 ¿qué era?
1: 1984.
0: Eh, Rebelión en la Granja también.
1: Pero el libro que yo
0: recomiendo se llama Subir a Respirar. Está bueno. Aún no lo acabo. Ya casi lo acabo, pero oh, habla de un es la novela de un tipo el cual está hasta la madre de vivir como está viviendo. Con la familia, con el sistema económico, con donde vive, con su trabajo, con sus hijos, con todo. Y empieza a hacer N cantidad de tonterías o cosas que dices, güey, ¿por qué lo estás haciendo si tu vida se está yendo el carajo? Pero es... Eh, eh, por, por eso yo creo que le pusieron subir a respirar, porque yo creo que es como buscar cómo dentro de tu ámbito o de tu mundo puedes llegar a decir, güey, me quiero desconectar de todo lo que me estás diciendo, porque me la estoy pasando mal, ya no quiero estar así, no sé qué chingados hacer. Es una desesperación que luego te transmite el personaje. Y dices, güey, qué pedo. O si sea, sí está fea la vida de este güey. ¿Por qué? Porque sigo leyéndolo, pero está muy bueno. O sea, está, está bueno, me está gustando hasta el momento pero pues, aún no puedo dar mi veredicto total, pero yo creo que por el inicio, sí lo recomiendo sí la recomiendo, además es George, Or
1: George Orwell o sea. es George Orwell definitivamente bueno. sí lo voy a leer, tengo, tengo por ahí en, en mi librero una colección de, de George Orwell que apenas he abierto porque justo no tiene sus dos obras principales entonces apenas se la he ojeado, pero voy a buscar si tiene esto de subir a respirar y si sí, me la voy a echar indudablemente
0: Está muy, bueno el está muy bueno el libro, yo creo.
1: Sí, tengo, no. problema para...
0: H recomendación?
1: tengo un problema con mi H recomendación de libros. Y es que, como ya te he platicado un par de veces, este año 2023 tomé la determinación de leer un libro por semana. Al día de hoy, damas y caballeros, este 7 de junio, que de nuevo ustedes estarán viendo esto después, he leído exactamente 36 libros de esos 36 libros tengo que escoger uno para recomendar y es muy difícil se me ocurría recomendarles Matar a un Ruseñor señor a que es un clásico extraordinario, El Aleph de Jorge Luis Borges, también un clásico extraordinario eh, leí hace poco otra vez un libro que se llama El Abrazo, de David Grossman y, y resulta que hay una, no sé si a ti te dejaron el abrazo, que Ganem dejado el abrazo, resulta que ya hay una continuación que se llama La Princesa del Sol que habla de lo contrario, El Abrazo ver, de, ver, de la ver, Soledad ver, y La Damas y caballeros, El Abrazo es un libro de David Grossman que habla de la soledad y de cómo ser único significa que estamos solos y cómo la presencia de otra persona puede hacer que estemos menos solos. Todo eso es un libro para niños que tiene literalmente una frase en cada página y son como 40 páginas. Está súper rápido, pero es muy profundo. Y resulta que este año, o el año pasado, no me acuerdo, salió una secuela que se llama La princesa del sol, que ya tengo aquí, que con mucho gusto te presto Joaquín, que trata de exactamente lo contrario. De cómo, de cómo una persona puede ser única a pesar de estar con todos los demás. Está muy bueno La Princesa del Sol también. Paseo de la Reforma es otro libro que leí este año de Lenia Poniatowska. Muy bueno. Pero finalmente me acabé decidiendo por un libro muy poco común. Y ahí te va. Joaquín, imagínate que tuvieras un solo deseo. ¿Ok? Un solo deseo. Pero sí. que toda la humanidad tuviera un solo deseo también. Al mismo tiempo. Todos vamos a tener un solo deseo. Podrías decir, yo voy a pedir... Volar. Pero puede que alguien pida que el cielo se convierta en ácido. Entonces tú vuelas y te mueres. Es así. Si tuvieras un deseo, pero toda la humanidad tuviera un deseo al mismo tiempo, la pregunta es ¿qué harías? Y esa pregunta aparece en un libro que se llama 8 Billion Genies, 8 mil millones de genios. La premisa es esa. En el momento en el que hay 8 mil millones de personas en la humanidad, que fue hace poco... Le aparece un genio, un genio a cada persona que le va a conceder un solo deseo, un deseo a cada quien, pero todos al mismo tiempo van a poder o sea, no, no tienen que pedir su deseo al mismo tiempo, pero todos tienen un deseo. Entonces, algunos se vuelven locos y automáticamente piden, no sé, tipo, en, la primera, en las primeras páginas sale, ¿no? Que un adolescente está peleando con sus papás, entonces aparece sus genio se voltea y les diga, ojalá se mueran, y se mueren sus papás. Este una persona así súper impulsiva se voltea y dice, quiero ser el rey del mundo pero otra persona dice, yo también, entonces sus deseos se cancelan y ninguno es el rey del mundo y así empieza a haber toda una serie de cosas de cómo sería si todo el mundo tendría un último deseo, un único deseo y conforme va avanzando el libro te va contando cómo, cómo tiene que ser, o sea quién va a ser la persona que pida el último deseo, porque el último deseo de toda la humanidad va a ser el más importante va a ser el único que sobreviva entonces está muy interesante, está muy intenso, y te plantea la pregunta de qué harías, y está muy cabrón, porque normalmente cuando te dices, si tuvieras un deseo, ¿qué harías? Es fácil, ya sabes qué cosas quieres. O sea, no, no es necesariamente fácil, pero es más fácil, pero si piensas en qué deseo querrías, si toda la humanidad también va a pedir un deseo, se vuelve mucho más difícil. De hecho, el libro dice ahí, en el segundo o tercer capítulo, que desear bien es un arte, y que verlo bien hecho le hacía muy felices a los genios.
0: Ok, ok. Jaime, y en ese libro no hubo alguien que tuviera, no sé, por ahí la idea de decir ¿deseo tener todos los deseos de todos los demás?
1: No, que yo recuerde, pero, pero... No, eso sí está mal, es mal, mal
0: formulado, eso está mal formulado, ¿eh? Porque si el deseo fuera, fuese, quiero matar a alguien, pues lo, lo matan y ya. Más bien, el, el, la, la cuestión del deseo sería, deseo tener la oportunidad del deseo de todos los demás.
1: No estoy sé, seguro, o sea, no, según yo nunca hay nadie que lo pida así, pero lo que sí llega a pasar cuando va avanzando el libro, y spoiler alert aquí, es que llega un momento donde se empieza a negociar con los deseos. Entonces, por ejemplo, cuando la tierra se vuelve muy, muy, muy caótica, y si tú sobreviviste y tú quieres entrar a una ciudad donde la gente está segura, tienes que pagar con tu deseo, o sea, tienes que renunciar a tu genio, se lo das al dueño de la ciudad y a cambio te dejan entrar.
0: Oye, eso, eso está interesante. ¿Cuál es el nombre, Jaime?
1: Este 8 billion, ¿qué? 8 billion genies, 8 mil millones de genios. Está en formato de cómic. Este, no lo tengo en físico, los tengo los son ocho este, números, digamos, pero todos constituyen mm -hmm. el mismo libro. De hecho, en Amazon puedes comprar el libro con, con los ocho tomos. Y, de hecho, cada tomo te va contando otro periodo de tiempo. El primero te cuenta los primeros ocho segundos, desde que aparecen los genios. El segundo, los primeros ocho minutos. Luego, los primer, las primeras ocho horas, los primeros ocho días, así. Hasta que te cuentan los primeros ocho siglos, desde que aparecieron los genios.
0: Oye, y está bastante actuales el, el, la serie de libros que muy me conviene, ¿eh? Porque sí, son sí, del del de... 22. Sí, 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 es de ahorita. Sí, básicamente. De ayer. Está de, ayer muy bien. de ayer. De ayer. De Está muy, la verdad está muy bien hecho yo creo que voy a tomar la decisión de mañana ir por la princesa del sol porque si me encantó el abrazo de David Grossman yo creo que esta cosa posiblemente me encante más y voy a ir a buscar el de 8 Billion Genies porque sí voy a ir por ese libro porque sí, sí me parece entretenida la, la, la trama que, 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 que comentas Jaime
1: si no encuentras el de la princesa del sol te digo con mucho gusto te lo presto y si no, conozco una señora que te lo puede conseguir
0: ya vi que sí está en Gandhi. Ah, buenísimo. 200 pesitos, por si a la gente le, 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 le perturbaran el precio. Pero compren los dos, ¿eh? El Abrazo y la Princesa del Sol, 100% sí. recomendados, sí,
1: ¿eh?
0: Sí. Ah, el Abrazo. Si tienen que leer juntos de bueno. hecho
1: justo lo pensé si una persona o sea yo cuando leí la princesa del sol lo primero que dije es si alguien leyera solito la princesa del sol sin no haber leído el abrazo no le serviría de nada no le significaría absolutamente nada o sea está bonito la princesa del sol de, del sol pero está x si no lo lees con el abrazo si lo lees con el abrazo así como pero si lo lees solo está como
0: eh. y deja tú eso imagínate discutir este pequeño cuento de la princesa del sol con con gane. con, gane, no, con el no. gane
1: Uy, te vas a otro universo te vas a otro mundo
0: sí, no está... en
1: los en los seis minutos que nos quedan ¿qué predicciones políticas y económicas tienes para la segunda mitad de 2023?
0: justamente, sí estaba pensando en eso Jaime y mientras estaba en el gimnasio porque vengo del gimnasio se me vino una gran, gran, gran frase que digo ¿qué día Aristóteles lo pensó? si el país de México pudo cambiar a su ex tóxico del PRI por Morena. También puedes tú dejar esa relación tóxica y cambiarte algo peor. Digo, no iba a ser verdad, <risa> pero algo así iba. Ser, pero pero mira, primer primer hecho, ya todo México cambió a color guinda, ¿no? Un morenita. Segundo hecho, y fact, el PRI está más muerto que no voy a decir que qué, porque si no nos van nos el, el, el video.
1: Ojo, mañana y yo, Joaquín, vamos a discutir a Sergio porque yo no estoy de acuerdo con él en eso.
0: Jaime, el PRI está muerto. Alito está. No. Bueno, o sea, Alito es una primero, basura, mira, pero mañana. Primero Alito Moreno diciendo del Estado de México: no, qué bueno que el gobierno nos, bueno, este, el, el gobernador nos entrometió en las elecciones y toda la cosa. Pierde Alejandro del Moral, que fue valiente. Mm chingadera. O sea, no, Jaime, Ay, bueno, Xeny.
1: Así, así se presentan, así se han a presentar los Vengadores. Valiente.
0: No, no creo, Jaime. Bueno, X Anyway. Pre predicciones para el siguiente año: Santa Putiza que le van a dar este, Morena a los demás partidos. Sí, los otros partidos. Espera, no espera, espera, espera. Espera.
1: Sí. espera. Tu predicción para el cierre de 2023, no para las elecciones 2024. Ay, perdón. Cierre 2023. Uno, que ya lo sabemos,
0: Andrés Manuel siguiéndose quejando de que en sus cinco años de gobierno todo va mal por Calderón, no por Peña, sino por Calderón. Este. El Morelia de nuevo va a llegar a la final de la Liga Expansión y una vez más va a perder la final. Este. ¿Qué otra predicción? Este, ¿Qué otra predicción tengo por ahí?
1: Um, economía. Economía cómo ves el mercado para estos últimos meses del 23.
0: Mira, yo creo que va a cerrar y el PIB va a estar como en un 2, 3%. Y Andrés Manuel va a decir, "Miren, sí crecimos", pero es como de, "Güey, te vienes levantando, no es que hayas crecido, güey, nada más que te paraste, no seas pendejo." Ni que espero que en verdad las las damas y caballeros que nos observan aquí lo tengan en cuenta y no le crean todo lo que dice Andrés Manuel.
1: Oh,
0: otra predicción económica, veamos, veamos, ¿qué otra por ahí? Veo que es el, el, el ETF que sigue al Standard Poor's, ya va a volver a retomar el ritmo que siempre tenía, que digamos lo compras y dos, tres meses y ya tienes 15% asegurado de rendimiento por ahí. Entonces yo creo que por ahí ya va a empezar de nuevo la maquinaria, ya, ya no ha habido tanto revuelo porque vaya a caer esto también gracias a que Estados Unidos firmó otro techo de endeudamiento, porque si no valíamos cake todo el mundo. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Se le va a caer el tren a Andrés Manuel, desgraciadamente. Eh, el IFA va a seguir siendo sin, este, sin utilizarse. ¿Qué otra cosa? No, balas puros, puros, puros malos augurios, yo digo, pero... a ver No, pero lo, de, lo del... ¿Está con el pulso es bueno? Ah, no, eso sí es bueno, eso sí es bueno, entonces podrían comprar, ¿eh? yo lo recomiendo, y pues, no sé, esas son mis predicciones, Jaime, ¿cuáles son tus predicciones?
1: En lo político, creo que Morena, y de nuevo ya lo hablaremos en nuestro programa del 8 de junio, que para ustedes ya pasó, así que véanlo, Morena creo que se fortaleció con la ventaja del Estado de México, a pesar de que perdiera agresivamente en Coahuila, este, lo cual creo que va a significar que Andrés Manuel va a hacer todo lo posible por aprovechar estos últimos seis meses antes de que empiecen las campañas electorales para hacer mucho ruido, tratar de pasar muchas reformas. Andrés Manuel va a tratar de, de cerrar los últimos minutos, digamos, casi casi su sexenio con en, en, on fire, pues va a tratar de hacer todo lo que no pudo hacer por estar en la pendeja todos estos años este, no creo que le vaya a salir bien creo que se va a enfrentar a muchos problemas en el Congreso creo que eso también puede beneficiar a Morena si Morena sabe plantearlo de forma para decir miren cómo el PRI sigue frenando al país sin Calderón y como tú dices creo que se va a fortalecer cada vez más la figura de Marcelo Ebrard creo que Marcelo Ebrard lleva una muy buena ventaja sobre las mars colcholatas, que de nuevo es algo que lo haremos el 8 de junio, y creo que lo único que puede pasar ahora para él es o que algún escándalo le aparezca y explote, o que vaya para arriba, y creo que es algo positivo para él. Creo que en lo económico, como dices, el Standard Poor's los mercados en general van a tener un buen cierre de año, creo que ya se está empezando a ver la estabilidad que perdimos en la pandemia, la única pregunta sería qué tanto van a afectar las decisiones políticas mayores, digamos, ¿no? O sea, la, el tema de la deuda en Estados Unidos, del que valdría la pena hablar aquí, el tema de, de las elecciones en México en 2024, otro par de temas internacionales como la renegociación de deudas alrededor del mundo, particularmente creo, creo no estoy seguro, que la Unión Europea tiene pendiente una renegociación de deuda. Este, todo ese tipo de cosas pueden afectar a los mercados, pero en la medida en la que el gobierno vaya diciendo, ok, vamos a ponerle pausa a la crisis de la de la pandemia vamos a avanzar, creo que puede ser un buen cierre de año, particularmente diciembre, creo que va a pintar muy bien, enero empezó muy bien, diciembre va a cerrar muy bien, es mi predicción, y hoy se jugó el tercer partido de las finales, Miami desafortunadamente perdió el tercer partido, la final va 2-1 favor de Denver, pero Miami ya ganó un partido, puede ganar otro, y puede ganar otros tres, y va a ganar las finales, mi predicción para lo que queda de 2023 es primero que nada que Miami va a ganar las finales, y segundo, que la próxima temporada de la NBA va a ser extraordinaria. Viene una muy buena temporada. Pero bueno, este, y obviamente nuestra predicción más importante es que la temporada que va a empezar en agosto de 2023 del trago económico va a ser fenomenal, monumental, maravillosa, espectacular, gloriosa y preciosa.
0: Oh, vaya que sí, Jaime. Yo creo que ya estamos en tiempo de meter bastante econometría avanzada que no entienda nadie de, de, de los que nos ven. Nah, no, es cierto, pero no se sé queda Pues sí. queremos... Seguir teniendo los temas tan interesantes y calientitos como les gustan. Y si tienen, pues, ahí sugerencias de, de temas, pues ahí pónganlos en los comentarios. Más recuerden, más que, bueno, quién sabe si siguen transmitiendo, ¿verdad? Pero, pues, aquí están los horarios de los demás este, programas para que los tengan en consideración, por favor. Pero recuerden muchísimo más, por favor, observar este, su hermoso. Eh, programa Trago Económico, en el cual sí tomamos, sí nos divertimos y sí informamos. Eh, digo, ¿qué, ¿qué combinación tan más perfecta es este programa?
1: Espectacular.
0: Exactamente. O sea, dames de caballeros, recomiéndenos, por favor, que nos ayudan
1: mucho. Hablen con sus amigos, con sus enemigos, con sus primos, con sus tíos, con sus exprimos, con sus exvecinos, con sus maestros y alumnos.
0: Con los exnovios, exnovias,
1: exquedes, Ahí tienen una excusa para escribirle a su ex. Hola, mi querida ex. No te extraño, pero tienes que ver el trago económico.
0: Exactamente. ¿Qué es eso de dedicarla? ¿De qué onda perdida? No. Se dice. No. ¿Quieres escuchar el trago económico?
1: Te dedico el cierre de temporada del trago económico.
0: Claro. No. Ay, ya, eso. Mira.
1: O le invitas a tu casa, prendes velitas, preparas la escena y le dices, te mentí. No, vamos a ver Netflix. Vamos a ver.
0: El trago económico. No. ¡Oh! ¡Qué y ahora, más... yo,
1: alegría! Se casa contigo así en caliente. Síganos, por cierto, en todas estas, nuestras bellas redes sociales. Escúchenos también en todos estos nuestras bellas plataformas de, de podcast. Lancen un poquito de lana, por favor, aquí a la página donde pueden lanzar lana. Pero no estaría de más, no estaría de más. Además, todo el dinero que aquí se recaude va a ir para fomentar nuestro alcoholismo, no digo, para fortalecer la difusión de información en el Claro que sí, gente.
0: Es difusión, difusión de información verídica.
1: Inteligencia. Sí. sí. Somos gente culta.
0: Necesitamos pagar el internet, amas ¿no? y caballeros, por favor, ayúdenos.
1: Por favor. Me divertí, ¡Ah! me divertí recomendar los libros, películas, cervezas. Jaime, fenomenal,
0: fenomenal segunda temporada. Dice el PRI, y lo digo yo también, regresaremos más fuertes y con mucho ánimo. Nada más que, con diferencia de que el PRI no va a ser, no va a revivir, pero nosotros
1: sí. Buenas noches, damas y caballeros. Y antes de pasar el video de cierre, por favor, no podemos... sí,
0: Jaime, estamos pensando en lo mismo: no va a haber cruda política, polo, pero Jaime Polo.
1: Porque no puede haber programa de trabajo económico sin ver a Andrés Manuel persiguiendo una paloma. ¡Claro que
0: sí! Bueno, Agradecerles
1: a todos
0: ustedes. Y nos vemos hasta la próxima temporada. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music